0: We are no one, we are everyone, And we are invisible. Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy estaremos hablando sobre Watchmen, el episodio 3, que curiosamente se titula She Was Cute by Space Junk. Saludos, Ricky, Gabo.
1: Saludos. Yo estoy contento que el título del episodio fue el que
2: mencionaste.
0: <risa> yo creo que eso ha sido como que de los mejores títulos que yo he visto.
1: Sí, yo creo que todos los episodios han tenido como que bueno, buenos títulos y yo creo que también es como que homenaje al cómic, ¿verdad? Porque cada cómic tenía como que un... cada capítulo de Watchmen tiene un título interesante.
0: Sí, yo creo que esa es parte de las cosas bien chéveres de esta serie, como va integrando mm -hmm. estos distintos elementos de, del cómic a la serie, pero no deja de ser su propio su propio elemento.
2: Sin Eso. embargo, como que no, nos responde a algo que hablamos la semana pasada, que es que a medida que esta serie siga adelantando, como que es posible no haber leído el cómic y entender esto, porque ya estamos en terreno que <risa> tienes que haber leído el cómic.
1: Yo creo que sí, que tú crees, pero...
0: Pues mira, a mí me parece que, al igual que el cómic, que tenía mm -hmm. unas intervenciones breves del libro de Hollis Mason, de los recuerdos de, de Sally <risa> Jupiter, esta serie hace lo mismo a través de, del Piripidia, que no sé si lo han visto. Mm -hmm. Sí. Pues... Que están en el
1: website
0: de HBO. Exacto. Eh, para las Muy personas bien. que no, no lo sabían, HBO tiró a modo de, de intervención <ríe> distinta, distintos reportajes, eh, memos sobre la historia y, y cómo se va integrando. Entonces yo creo que eso es un, un perfecto filler para las personas que no han leído el cómic. Sí, uh -huh. Y ahí pues yo creo que, que se redime un poco. Porque al un principio poco. pues la serie parecía como que pues era su propia cosa aún lo es pero mm. creo que este episodio el homenaje que hace a Watchmen el cómic es aún más evidente
2: demasiado sí,
1: pero yo también creo que el, lo que está apareciendo en el website de HBO eh, es interesante y si llena ciertos blancos pero a la misma vez tampoco es que te hace todo bien claro. claro yo me atrevería a decir que que ya a estas alturas con este episodio el tercero yo creo que ya es demasiado evidente que si no has leído el cómic es necesario leerlo porque, como mínimo, va a ser más gratificante ver la serie.
0: Sí, aunque,
1: exacto aunque, aunque quizás en ese sentido no es la serie más accesible para una persona que no sepa nada de Watchmen. Este, me hubiese gustado que HBO quizás estuviese promoviendo eso un poco más que la gente leyera el cómic.
2: Pero de nuevo, yo creo que esto tiene que ver con la publicidad antes y, y lo que ellos podían decir o no querían decir. Como mm. que ahora mismo acaba de salir un reportaje en... Bleeding Cool, que el director como que no ha querido admitir todavía si es una secuela, pero dejó o sea, entender que si sí era una secuela a Watchmen mm -hmm. así que como que todavía están tanteando con esa idea sí. y pues es una cuestión de tú no quieres decir que esto va a ser una secuela oficial a Watchmen porque entonces vas a separar la gente que ya lo ha leído de lo que no lo ha leído porque hay gente que no lo va a leer simplemente, mm -hmm. pero o sea, evidentemente nosotros lo estamos viendo y nosotros que hemos leído y conocemos el material fuente muy bien podemos inferir muchas más cosas por el hecho de que pues, tenemos una relación a, con el libro.
0: Sí, definitivamente. Y parte de esa, de esa cuestión del director no querer decir que es una secuela, es que, yendo un poco a la historia de, de cómo se van dando estas producciones de Watchmen, tanto la de Snyder como los libros before Watchmen, pues nunca han sido bien recibidos. Uh -huh. Particularmente por uno de los creadores y por los fans que son super diehard. Independientemente uno tenga... Quizás esa, esas discrepancias con esos materiales particulares. Mm -hmm. Esta serie sí se sienta hasta cierto punto como una secuela, pero quis, pero yo prefiero quizás pensarlo, como ya lo han dicho en muchos reportajes, que es un remix. Es
2: que okay. si fuese un remix, sería la, algo con la misma historia, pero elementos cambiados, mm -hmm. que es lo que es un remix.
0: Pero Esto precisamente...
2: Esto eh, es una secuela. Bueno, a menos que la historia sea tal cual, igual de la original.
0: El asunto del remix lo podemos ver quizás en la estructura que se van dando estos capítulos. El uh -huh. primer episodio y el segundo era casi como que un espejo de ese primer cómic de Watchmen. Uh -huh. El tercer episodio tiene prácticamente unas secuencias que son el segundo cómic de Watchmen, que es Absent Friends. Entonces eh. ahí yo creo que está el remixeo. Vemos, hay unos personajes que son arquetípicos de... Uh -huh. los Watchmen que conocemos de Alan Moore
2: Cierto.
1: Sí, yo, yo diría que yo estoy a mitad, porque entonces sí veo elementos de ese remix porque hay unas tomas incluso que están sacadas de, de paneles de Dave Gibbons este, particularmente en el tercer episodio uh -huh. en, cuando están en el cementerio que hablaremos ya mismito de eso en secuencia pero, eh, pero sí pienso que también es, es una secuela en propiedad, yo no tengo duda alguna que esto es después de los comics de Watchmen y yo creo que se están tomando la molestia de incluso crear unos personajes nuevos para darle ese feeling, ese es sentimiento bien. de que es una secuela.
0: Sí, eso puede ser parte de, de la estrategia. Pero antes uh -huh. de, de seguir con nuestras especulaciones, vamos a regresar un poquito a cómo cerró el episodio 2 para las personas uh -huh. que quizás no lo han visto o necesitan ese refresh. Eh, a... El segundo episodio, Will, el viejito, que yo pienso que es who the justice, uh -huh. es secuestrado por un imán gigante. Y todo esto frente <ríe> a la que... Ha aparenta ser su nieta, Sister Knight. El imán <risa> se lleva al abuelo y de momento la hoja que vemos desde el primer episodio, que uh -huh. es un, un flyer, literalmente estaba volando cuando cayó del avión, que es un general alemán de los nazis hablándole a los soldados negros que están uh -huh. luchando pues, por Estados Unidos. En la
2: Como paréntesis, sí. este, la Segunda Guerra Mundial fue la primera guerra que tuvo a las tropas estas... Mix, no mixta, sino que tropas de negro al lado de tropas de blanco pero obviamente las de negro eran segregadas, entonces la enviaban a otros lugares y los alemanes aprovecharon de esto y lanzaban propaganda a las tropas negras, diciéndole para que están luchando por unos blancos que los tratan como secundarios y pues obviamente eso causaba como que pues que pensaran más allá de la caja y de eso es lo que estamos hablando la, la carta, básicamente es una hoja de propaganda
0: esta hoja Además de tener ese mensaje, que claramente también es una alusión a, a esa ciudadanía de segundo grado que se da a las personas negras en Estados Unidos a través del racismo y toda la institucionalización de esta práctica, también tiene otro mensaje. Es watch over the poor, que también es algo muy importante porque hay dos visiones. Se está hablando que se tiene que velar por el asunto del racismo enmascarado dentro de esas buenas obras del gobierno y al mismo tiempo hacer ser vigilante.
1: Exacto. Entonces, y así, así. No, no, que así ya básicamente se está entrelazando el cómic mucho más con esta serie. Sabe que ya entre el final de la segunda, el segundo episodio y el principio del tercero, como que ya es demasiado difícil separar ambas cosas a una de la otra.
0: Este tercer episodio entonces comienza con un chiste. Un chiste que de momento es bien extraño porque tenemos el voiceover de esta mujer narrando en un bus pues que esta muchacha que tira una piedra entonces ahí brinca entonces a una tercera a una segunda parte de un chiste pero sucede que hay un un robo en un banco y esa gente procede entonces a apresar a un vigilante que llega a salvar el vida. Esto es particularmente interesante porque aquí es que cuando vemos pues, esa primera, ese primer guiño a un apellido bien particular sí. que es Agent Blake.
1: Y ahí fue donde todo, todo salió fuera de control, las cosas se perdieron, yo perdí la mente de ahí para adelante es que todo se pone bien, bien sí.
2: bueno. Es curioso porque en el pasado episodio lo lanzó la teoría de que hay a uh, miembros del Watchmen original vivos en este universo, lo cual yo descarté porque yo hice con que eso no va a pasar, esto no, no va a ocurrir. Y tan pronto vemos esto, ocurre que tenemos a Silk Spectre, una versión mayor de, Silk Spectre, de la modern Silk Spectre, Actuando como agente de FBI, básicamente, y esforzando la ley, que es curioso que tomara ese... ese Pero no solamente,
1: no solamente curioso que, que es Spectre, sino que la presentan como Lori Blake. Sí. Y entonces Ay, cuando sí. dicen Lori Blake, ya yo... Bueno, Lori llega luego, porque primero te la presentan como Blake y uno está como que, hmm, Blake es el comedian. Uh -huh. Y nosotros también sabemos que era un macharrón un hombre, verdad, que gustaba pasearse y, este, y que pues yo, yo inicialmente dije como que, que quizás quieren incorporar un personaje que no sea de los Watchmen pero que quizás sea eh, hijo o hija ilegítima de, de Comedian ¿verdad? Y cuando dicen Laurie y ya sabemos que es Spectre, de momento la serie toma un giro de que ya yo, no me, ya yo ni sé de qué van a ser los próximos episodios.
0: No, y no solo eso uh -huh. porque no, no es suficiente con que pues eh, Agent Blake, de momento dicen Laurie a uno le explota la cabeza Exacto. Entonces el chiste viene a tener sentido.
1: Uh -huh.
0: Es casi como un homenaje a, al comedian que... Pues, to, for better or worse a su padre, porque todos sabemos que es producto de una violación. Exacto. Pero entonces también ponen evidencia que todo esto va a ser aún más interesante, porque luego entonces pasamos a otra escena que a mí me, me voló la cabeza. O sea, ella le está dando comida a un búho. Uh -huh. sí. Ya sabíamos que eh, Night estaba presente en la serie porque habíamos visto la navecita, habíamos visto las gafitas y todo eso, pero esta aún la hace más evidente. Y, y sabemos entonces la segunda gran revelación que nos presenta el episodio, que es Night Owl existe y está preso. Uh -huh. sí. Exacto. ¿Y ustedes hecho es que yo... ese twist?
1: No. De hecho, yo cuando yo vi el búho dije, eh, quizás que está muerto y ella se quedó con el búho. <risa> yo dije, se dejaron. Exacto, <risa> o se dejaron o algo pasó.
2: No ellos llevan todos estos episodios añadiendo como que símbolos de lo que es el Watchmen original. Y yo pensaba que este era otro símbolo, o sea, como que... Pues el búho está ahí, igual que la nave en el primer episodio, es otra cosa que están usando del Night Owl, así que está ahí. Y no, como que no. Al, al momento, al principio, como que inmediatamente no no le di mucho casco. No fue tanto como la segunda revelación de, del episodio.
0: Yo creo es que uno no le da tanto casco porque la secuencia de, de esa escena es, es medio extraña. Primero, por lo que están hablando, eh, tenemos sí. al hijo del senador King, que fue el que, el que propuso, el King Act. Que... Exacto. Es parte de... Bueno, yo diría que quizás es algo medular de la serie, ya que lo, los vigilantes han sido ilegalizados en todo Estados Unidos, pero en Tulsa todavía el Estado los está utilizando. Y eso, pues, me parece que es una de las cosas más chéveres que, que va presentando. ¿Cómo, cómo se va dando esto con toda la herramienta del Estado?
1: Sí, y yo creo, que lo vamos a, yo creo que es curioso, porque vamos a ver más de eso, pero también el hecho de que King Keen... Eh, es más o menos también como que, no quiero decir la contraparte de su padre, pero sí tuvo el efecto contrario que al proteger a los policías, pues entonces les pone más cara. Tú sabes, que, que está también como que... Ahí, ahí sí puedo ver un remix de la idea original de Watchmen, porque entonces sí tiene unas consecuencias distintas a lo que originalmente se presentaba en el cómic. Y te están empezando a dar la idea de que todo este dilema de quién observa a los Watchmen, eh, who watches the Watchmen, pues son básicamente otros vigilantes. Lo ¿no, único que tienen la dicha de, de estar disque, trabajando con el gobierno, pero al hecho de que tú les tapas la identidad, pues se convierte en otro tipo Tipo de justicia. Sí, vigilantes.
2: Y vigilantes, son vigilantes del Estado también. Nuevamente tenemos, tenemos esa idea. Que A mí lo que me está curioso es que, pues, obviamente, Suspector termina cazando los vigilantes del cual ella formaba parte y estuvo opuesto al KINAK. y luego pues el estado termina vigilantizando a la fuerza policíaca, entonces, pero vemos, o sea, vemos mucho más que, que Lori no es una mera detective del FBI, ella entiende la mentalidad de estos vigilantes tanto que puede puede ver mucho más allá, y en ese sentido me gusta que ella tiene esa perspectiva eh, alterada y avanzada. A mí el twist
0: de Lori ser parte de, del FBI, estar en el, en el Task Force de Antivigilantismo, me mm. pareció una cosa bien interesante, más que nada porque es una persona que, como bien dicen ustedes, pues conoce el, el, la mentalidad de un vigilante. Ha perdido, hasta cierto punto, todo tipo de, de respeto por mm -hmm. el Estado. Simplemente ha estado ejecutando unas normas, por lo que aparenta ser es eh, algo que, que vemos en la conversación que tiene con King. ella está obligada a asumir esta posición. Uh -huh. Ella no cree en lo que hace, ella no cree que, que los policías son mejores que los vigilantes. Ella claro. ha perdido toda la confianza en el Estado, pero sigue ejecutando esa ley. Y, y yo creo que eso ha sido algo de lo más interesante, porque parte de lo que King le dice es como que algo que ellos quieren llevar a, a que uh -huh. entiendan es que las máscaras Salvan vidas.
2: Exacto. Algo, algo, es que ella es como que una suma de sus tres partes. Ella fue vigilante, ent entonces tiene esa perspectiva. Pero también hija de comedian. Y, y el comedian trabajaba para el gobierno también, pero de una forma bien cínica. Uh -huh. Y en ese sentido, como que yo, yo la veo a ella haciendo eso. Como que ella es parte de comedian, parte de Suspector todavía. Porque la siento como una vigilante Suspector. Y después también la siento más como pues esto nuevo que quiere que está proyectando ser, entonces es como un triple identity que está jugando a la misma vez. Y, y está, está curioso cómo uno puede ver esas tres partes dentro de ella. Sí. No
1: solamente eso, que malo me que te interrumpa, este, yo creo que también hay que mencionar, y esto quizás brincando un poquito a otra parte, pero eh, yo creo que una de las cosas que la define bastante a ella en este episodio también es que está traumada también por lo que pasó con Manhattan. Sí. Y entonces, claro. eh, Ozymandia, ya vemos en dos episodios y en este yo creo que incluso se hace más evidente, eh, Ozymandia también está traumado y yo, yo lo que tengo, por lo menos en este tercer episodio, empiezo a ver la idea de que Ozymandia yo creo que quiere llegar a Mark y yo creo que él quiere tener otra conversación con, con Dr. Manhattan. Sí. Pues yo creo que si de alguna forma u otra, quisiera tener esa misma oportunidad también de hablar con Dr. Manhattan y decir, mira, ¿qué pasó? Yo lo no entiendo, tú sabes, como que tú hiciste esto, estas cosas y te fuiste y de momento el mundo cambió y entonces nos dejaste sin nada. Y yo creo que es, ese elemento del trauma, de cómo Watchmen como tal fue un evento tan traumático, el cómic, se está desarrollando muy bien a través de esas dos personas.
0: Sí, y parte importante de, de que el, el trauma sigue un uh -huh. tema recurrente en la serie es que parte de, de ella asumir ese peso del trauma es a través del chiste. Entonces, Exacto. aquí vamos a esta visión bien, bien clásica, freudiana, pues, de que el chiste es apalabrar el inconsciente, es una forma de bregar con el trauma, inconscientemente. Entonces, el hecho de que ella esté, su introducción sea a través de un chiste, sea la única de los de los héroes uh -huh. que ha estado activa desde el 1987, o sea, llevan 30 años Exacto. de actividad con el gobierno, que posiblemente hay, hay un cinismo, hay hay un asunto que todavía no se ha superado. Y lo vemos en, en ese chiste que ella está haciendo a lo largo de todo, el, de todo el episodio, en la cápsula, mientras se comunica o intenta dejarle un mensaje a Dr. Manhattan.
2: Pero esa es la cosa que hay... Yo creo que aquí hay una, hay una cantidad de... de aquí, aquí tenemos que destapar la, la cebolla ya, porque ya estamos hablando de varias cosas que tenemos que llegar porque... Okay, el segundo, la segunda revelación del episodio, eh, no sé si la quieres hacer tubero, pero es que pues, obviamente Otsimandias, Adrian Bite es el personaje que pensábamos que era. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa!
0: Sí, para quienes no lo sabían.
2: Exacto. Pues sí es Otsimandias como habíamos dicho en el pasado episodio, pero como dijeron, Lori tiene su trauma, Otsimandias tiene su trauma, sin embargo, hay una maquinaria dentro de este mundo que está manteniendo otro trauma vivo que es el del pulpo mediante a las lluvias de pulpito y uh -huh. otras cosas así que tenemos que el trauma no solamente es, sirve está en, dentro de estos personajes como motivo para continuar sino que también hay una maquinaria de trauma que está presente para mantener un mito vivo dentro de este mundo
0: aún más allá de, del trauma también hay, hay un asunto de la culpa de todos los héroes del Watchmen original tan solo uno está por la libre y conoce la verdad.
1: Wow, es verdad, como que no, no había caído en cuenta que sí, en efecto, Lori sabe la verdad. Pero, pero, pero fíjate, por lo menos yo no sentí que, que eso es lo que le está pesando más por el momento. ¿sabes? Yo, pues... yo creo que, que uh -huh. o sea, no, no lo estoy descartando, yo creo que tiene razón y yo creo que va a salir más adelante. Pero yo creo que ahora es como que esta idea bíblica de como que tuvimos, Dios por fin bajo y en vez de quedarse con nosotros, se fue. Uh -huh. Y entonces como que yo creo que ellos están todavía tratando de, de como que destapar eso. Pero yo creo que lo que tú estás diciendo va a salir pronto, porque yo creo que en este episodio, por fin, ya sabemos que el diario de Rorschach se publicó. Sí. Vemos yo... la portada y todo.
0: Sí, lo vemos. Y bueno. yo creo que eso es parte de, de lo importante de cuando Agent Piri sale. Y es que entonces pues empieza a integrar todos estos elementos que vamos viendo. O sea, los integra abiertamente, más allá de, de tener el acceso a HBO, lo puso sobre la mesa en esa reunión de del Task Force. Y parte de lo que a mí me parece interesante con, con esto de, de Blake y el asunto de la culpa es que como ella es la única que está en la libre y que conoce lo que sucedió, también regresa al chiste y a ese a ese cinismo. O sea, ¿quién le tira la piedra a Dios últimamente? Pero, quien... que todo el mundo descartó.
2: Pero también hay alguien, alguien que, como mencioné anteriormente, hay alguien que facilita esto de la, del mensaje porque donde nos damos cuenta que en la cápsula, en la cabina donde ya está enviando el mensaje Doctor Manhattan, es algo que parece que establecieron para enviarle mensaje a Manhattan como si la gente pudiese llegar a él fácilmente, como si fuese un tipo de Santa Claus o un dios aquí en ahora <risa> a de y Santiago. él está de, pues como que desde de lejos, y se nota que ella está utilizando este proyecto que nadie más utiliza o que está abandonado, porque la gente sabe que Manhattan no está escuchando esas cosas, uh -huh. y ella sigue utilizando como que, y eso es una, se convierte en una vía de ella manifestar su trauma, pero vemos que también de nuevo hay otra, hay, hay alguien que está manteniendo la infraestructura de, de esos traumas vivos y eh, o sea, eh, me, me interesa saber qué, qué cómo se va a desarrollar todo esto porque el pasado episodio inferimos varias cosas que resultaron ser como lo del diario de Rorschach, lo de uh -huh. la presencia de Lori o otro, otros personajes del mundo de Watchmen entonces ahorita podemos a ver, inferir a ver qué, qué es lo que está pasando detrás de todo esto, quién más está manteniendo este...
1: Pero fíjate lo que Vero dijo de los chistes particularmente el chiste de la niña que le tira la piedra a Dios, y como quiera entonces Dios termina yendo al infierno en, dentro de la lógica del chiste, ¿verdad? Este, sí. Yo creo que quizá lo que están haciendo es eso, jugando con la idea de que se revele el secreto, se revele lo que está detrás del pulpo, y que sea Lori la que diga, esto se acabó, ya ustedes van a tener la verdad, hagan con ella lo que quieran. Que hasta cierto punto es, un, es algo que de comedia hubiese hecho. ¿sabes? Si, si vamos a... Sí. Hablar de si The Comedian hubiese estado al final del cómic enfrentando a Ozymandia, pues Manhattan hubiese tenido que haber este, que matar a, a Rorschach como The Comedian, porque The Comedian no iba a quedarse callado.
0: Y yo creo que también esta, este asunto del chiste y la piedra que le tiran al dios y todo, después todo el mundo termina en el infierno excepto a la niña. Yo creo que a cierto modo funciona como redención del personaje de... The Suspector en el cómic, o sea todos los que somos superfans del, de Watchmen y que lo conocemos y que lo hemos estudiado a fondo sabemos que una de las grandes fallas que tiene este gran cómic es que es el trato a los personajes femeninos uh -huh. entonces o a sea, esto a cierto modo lo pone, o sea, redime el, la función de ese personaje, le da, le da hasta, cier de, de hasta cierto punto un propósito, o sea Laurie fue completamente ignorada Exacto. Durante el cómic hasta lo último, donde ella y Dan deciden picharle al, a esta gran revelación del pulpo y Adrian White para entonces a lo último ser la única que existe en el plano real de la serie. Y de que hecho, conoce la verdad y que ejerce la justicia y que tiene todo el poder del Estado bajo ella y que hace lo que le da la gana.
1: Exacto. De hecho, yo les iba a preguntar si ustedes piensan que, por lo menos estos tres episodios que ya hemos visto, si ustedes piensan que puede cambiar la apreciación que ya tenemos del cómic si lo volvemos a leer porque yo creo que, que sí si hay unas cositas que, que van a empezar a, da, a darnos quizás otras perspectivas cuando regresemos al cómic
2: yo voy a decir que sí por el mero hecho de que a diferencia de Before Watchmen o cualquier otra secuela de Watchmen que pueda existir eh, esto no se está enfocando en Character Development sino en conceptos del mundo de Watchmen para desarrollar sí, sí. el Character Development y yo creo que en ese sentido por eso es que es tan válido y lo estamos y estamos tan impresionados y tan encantados con todo, porque es como que sí, esto es lo que pasaría, ¿sabes? Como que una persona tan egocéntrica y nihilista como oh, Iron Vite, después de cumplir algo tan grande como no se sentaría satisfecho a mirar palejo lejos, ¿sabes? Como que es, es obvio todas esta, estas ideas, es, es un, si se publica el diario de Rorschach, este ¿qué pasaría? Ah, pues todo el mundo se da cuenta de la vela y todo el mundo va a saber la verdad. No, va a haber gente que la va a negar, va a haber gente que la va a... Entonces, como que toma conceptos que son muy re... muy reales dentro del mundo de Watchmen y no dentro de nuestro mundo y utiliza eso para este desarrollar la historia y para mí por eso es que es genial, como que está yendo muy bien.
1: Tú me dijiste que regresaste al cómic, ¿verdad, Vero? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo cómo te ha afectado esa... <risa> la serie y esa lectura?
0: Pues mira, yo creo que parte de lo que a mí me ha llamado mucho la atención en esta, en esta revisita que hago al cómic es que cuando yo trabajé el tema de la justicia y el vigilantismo en, mis, en mi tesis, parte de lo que yo estuve mirando era cómo se ejecutaba, cómo el Estado propiciaba cierta cierto manejo del poder. Y al considerar lo que está sucediendo ahora en la serie... Y leyendo estas páginas nuevamente me me encuentro con que hay, hay un mensaje que la, que la serie quiere llevar. Y que en el uh -huh. cómic pues era algo muy... Estaba muy, estaba out in the open, pero no, no se le prestó quizás la importancia...
2: Era mucho se, más sencillo se también. Que no, yo creo o sea, que
0: es el mensaje sí. de, de, la, de lo peligroso de la utopía.
2: Uh -huh, la idea
0: sí. utópica de Adrian White que al haber un enemigo común todos se van a olvidar de, del odio que sienten por cada cual Exacto. es muy peligrosa o sea es, es, realmente es necesaria la paz y yo creo que eso es algo que a lo que tenemos que, que ir yo creo que siempre anhelamos que haya paz que o sea que, que no hayan conflictos que el racismo se acabe y es perfecto, o sea, son es como debe ser. Sin sí. embargo, esto te está planteando, pues mira, utopía por utopía es problemática, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de ese estado utópico? Uh -huh. Acá pues se logró hasta cierto punto la paz, o sea, ya no hay guerra fría, ya salimos de este conflicto eterno, murieron 3.4 uh -huh. millones de personas del mundo, pero destapa entonces otro problema, el racismo vuelve aún más rampante. Uh -huh. Hay una violencia aún más fuerte por parte del Estado contra las personas. Yo creo que esto sí pone en evidencia esa peligrosidad de, de cómo llegar a ese estado utópico de perfección total y de paz, pues puede ser problemático.
1: Sí, yo diría que algo genial que tiene dentro de esa misma línea es que aunque uno sabe que el pulpo como que por lo menos arregló ciertos problemas o por lo menos los atendió y los hizo muchísimo, el mundo no parece ni utópico ni que pasó por una utopía clásica tampoco sabes, eh, realmente, y yo creo que quizás aquí es donde está el genio de esa parte de, de, de la serie, que yo de verdad estoy apreciando mucho, es el hecho de que esa utopía, o que las utopías como tal, en general, pueden atender más que una o dos cosas, que no es que sean este cualquier cosa, sabes son cosas importantes, pero no van arreglarlo todo. Uh -huh. y, y tampoco es que te están dando sobre la cabeza con esa idea, ¿sabes? Te lo están desarrollando con el mundo que te están enseñando. Este, esto que estamos viendo en la serie no es el principio de los problemas, sino que desde el pulpo hasta acá han habido otros problemas. Uh -huh. este, y esa idea de que no, ¿sabes? No, no es que llegamos de momento a los Hunger Games <ríe> y hay una parte uh -huh. bien privilegiada y otra no. Es que, ¿sabes? Esa idea, yo, yo, yo creo que merece que se explore un poquitito más en la serie y y me gustaría ver cómo la desarrollen, pero sí, Estados Unidos, simple y sencillamente, no se pudo arreglar después del culto.
0: Exacto. Y... Eso es muy interesante. Sí, y a mí me parece que yo creo que esa es la gran aportación que, que esta serie está haciendo hasta el momento, o sea, es esa problematización. Uh -huh. sí, eh... claro. No sé, es... otra cosa que a mí me parece muy interesante es el asunto de, de cómo se ve el tiempo, o sea, ya lo había mencionado en, la, en el episodio anterior, uh -huh. el, el manejo del tiempo y de los relojes de los engranes, de esta gran maquinaria que va moviéndolo todo hacia una hacia un futuro que puede ser muy incierto por la por el 7th Cavalry. Pues toda esa cuestión de, de, del tiempo, pues lo yo creo que quizás ahora pues va a tomar otra, otra función o, u, otro, u otro imaginario quizás con, con algo que vemos en, en mientras están tomando el avión llegando
1: a Lusa, que es el Millennium Clock. Mm, sí, yo creo que eso, eso lo están montando poco a poco. Pero no sé si es más a modo de, de como que de guiñada al, al cómico, si realmente va a tener algún tipo de impacto real. Porque yo creo que vamos a ver a Manhattan bajar de marcha. Yo creo que eso no, no va a ser tan sorpresa. Lo que hace Manhattan después que baja y qué es lo que lo realmente lo, lo, lo inspira a bajar, eso es lo que yo estoy esperando. Encima de que nadie ha dicho nada, y yo sé que lo quieren decir, pero Lori tiene un dildo...
2: De Doctor Bye. Manhattan.
1: De Doctor Manhattan. Sí... Par de, par de monstruosos. <ríe> y yo creo que yo he visto varios memes online y he visto varias cositas como relajándose, eso, como ah, ese tildo es bien grande, veías azul. Sí, pero no se, no se hace solamente por, por el chiste, ¿sabes? obviamente lo que Vice está haciendo para tratar de entender mejor lo que pasó con Doctor Manhattan, aunque Lori se está convirtiendo más en de comedia, la idea de que ella todavía también extraña a Doctor Manhattan es que. Porque ella también lo está como que ella quiere, yo creo que él regrese. Y no solamente para entenderlo todo, sino para, entenderlo todo, sino para, para ver si puede volver a conectar con, con Doctor Manhattan.
0: Yo creo que también por esa línea es parte de lo otro que la serie apunta, que es a la nostalgia. Ella claramente es, está siendo muy nostálgica. O sea, en su casa pues tiene un poster uh -huh. tipo Andy Warhol de los Watchmen. Hace alusiones constantemente, quiera o no, a ese momento pasado. Las acciones que toma son pues por Dan Driver, entonces como que me parece que ese asunto del dildo uh -huh. así,
1: super hardcore, azul sí.
0: apunta quizás a eso o sea, a, a esa idealización de quizás un tiempo mejor
1: de hecho cuando la escena que mencionaste cuando está la, la pintura este, el encuadre de esa escena estuvo genial sí. porque de, sabes ves a los otros tres y en la esquinita no se supone que esté ella, está la cara de ella pero mayor. <risa> Y está Tacho, yo lo vi, fue otro, otro momento que te saca del sofá, porque de verdad que estuvo genial y, y da como que cosita, yo no sé ustedes, pero yo como que, que, que de momento este personaje llegue y tú sabes todo el, todo el bagaje que tiene, por decirlo así, sabes todas las cosas que ya sabe, como que y el, y el vínculo que hace con el cómic es, es tan fuerte. Entonces sí, de hecho me dieron ganas de que, y yo estoy cruzando los dedos, que enseñen el pulpo que hayan un, hagan un flashback donde enseñen el pulpo en la
0: ciudad. Sí, no yo creo que eso sería genial, que podamos ver el, el super pulpo. Ahora bien, antes de terminar, ¿qué ustedes piensan que va a pasar para el próximo episodio? ¿Cómo, cómo esto que vimos ahora en el episodio 3 va a mover quizás las fichas de lo que conocemos y, y lo que puede venir?
2: Pero... Pues, pues hay, hay una línea de, de especulaciones. Yo voy a compartir una que me compartió un compañero que trabajó en otro podcast, Pepe Pesante. Pepe me, me habló esta mañana porque él terminó viendo el episodio y estaba bien, pues, quería exp eh, quería expresarse. Y me dijo que se dieron cuenta que Adrian White está como prisionero en, en donde él está. Uh
1: -huh.
2: Este Pepe piensa que quien lo tiene prisionero es Dr. Manhattan y en Marte. Eh, uh -huh. Yo pienso que es un poco rara, o sea, o sea es posible, sí. es muy posible, porque entonces explicaría por qué le envían los mensajes a Marte y mantienen todo este andamiaje. parece que Doctor Manhattan si sí está allí o algo así y algo pasó entre medio, o que él está prisionero porque después de los eventos del pulpo que mató mucha gente, a él lo arrestaron y le dieron esta, este tipo de arresto, medio este libertad, pero dentro de una ficción, porque fue como que el que trajo la paz, sin embargo mató mucha gente haciéndolo y mm. por eso es que sus sirvientes todos son clones. O Se dieron cuenta que sus sirvientes son todo lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y que creo que son versiones de este hombre, de. de. Doctor Manhattan pre. nada. pre-de esto y, y, su, y la mujer del pasatiempo. De y. como oh, que. Johnny y Jenny. Johnny Jenny, y Jenny. Y esos son los clones que le dan a él para jugar. Y por eso es que los mata y los trata mal así, porque es como que. está aburrido. O sea, una versión bien cínica de, de Adrian Biden. Así que. Algo va a pasar con el con la figura de Oximandias No sé cómo es que va a salir O cómo es que va a recibir Un nuevo pues, aliento en la vida Si es que se escapa o ¿okay? qué Pero con e respecto a eso Eso es lo que se me ocurre Respecto a lo que está pasando alrededor de eh, Yo sé que hay como que un, un snitch, un mole dentro de la policía Que está ayudando al seventh th Cavalry mm. Todo el mundo se sospecha Que es el Rorschach Este nuevo ese no creo que sea tan sencillo así que hay que hay que estar pendiente y tiene que ver mucho con, con este tipo con con el, de, el el coronel que mataron en general el, John... el detective sí. que mataron que si a, a comida lo mataron también por conocer un secreto creo que ese tipo conoce un secreto y probablemente es que tenga que ver con el seventh cavalry que también es otro constructo de del gobierno para mantener a esta gente distraída haciendo cosas entre ellos mismos y etcétera, como que eso es lo que yo me sospecho pues yo que pueda pasar el,
0: el molde que tiene que tiene ese 7 dentro de la policía era precisamente Judd de la misma forma en que estaba Judd, pues hay otras personas uh -huh. eh, y precisamente por la escena del, del funeral del entierro. Sí. Cuando llegan al entierro, en Watchmen, cuando muere Comedian, lo llevan a un cementerio regular. O sea, el, uh -huh. dice, cemetery, todo bien, bla, bla. Este tipo lo están metiendo en el Tártaro. Uh -huh. O sea, uh -huh. que en la mitología griega era donde Zeus mandaba el, era, el, era el infierno. Era el proto-infierno uh -huh. que tenemos los cristianos de la mitología griega. Entonces ahí era donde iban a sufrir en castigo eterno los uh -huh. dioses, entonces ya de por sí pues te está diciendo, te, eso está apuntando a algo, o sea, este tipo sí, no sí. era tan inocente este tipo sí, sí sabía algo, esa capa del Cuckoo's Clan que estaba en su closet era suya o entonces...
1: oh, oh, alguien puso la capa del Cuckoo's Clan en el closet para darle esa idea a... Uh, ¿cómo se llama ella? Night what? Uh, Sister, Knight. Oh, sí, Sister sí. Knight y yo creo que, que sí, yo creo que obvia obviamente ese personaje tiene más escondido y que poco a poco pues vamos a estar viéndolo. este Yo, esa teoría de, de pesante me, me está interesante. Eh, uh -huh. Yo quiero saber más de por qué el símbolo del Black Freighter está ahí, porque cuando eh, vemos que el mundo de The se expande un poquito y le llegan unas cartas, pues vemos los símbolos de la bandera pirata de los uh -huh y eso me interesa mucho no, no sé qué, qué te quieren decir particularmente con, con, ese, con ese símbolo puede ser algo meta y sí puede ser algo que entonces explique que sí, quizás Manhattan eh, parece que tiene prisionero a, a Byte quién sabe si Byte de momento se, se arrepintió de su decisión y por poco se delata a sí mismo este, no sé, yo lo único que añadiría es que lo que va a llevar a que Manhattan regrese al planeta Tierra, porque va a pasar eh, yo creo, eh, que, sí, eh, yo creo que, que tiene que ver mucho más con Laurie eh, interesada en destapar el, el secreto del O si
0: Osymandias, Adrian invite tiene algo que ver como tal con la serie en particular O sea, más allá de que si Manhattan lo, lo está torturando uh -huh. pero yo creo que también funciona casi al mismo modo que funcionaba los Tales from the Black Friday en el cómic uh -huh. sí. o sea, es es este meta relato. O sea, hay una penitencia de los héroes hay, hay un castigo debido a un trauma yo no estoy de tanto segura que él está arrepentido porque mm. en una de las escenas cuando él está mecaneando y qué sé yo él está bregando en una con una imagen de un kraken sí o sea él sigue fascinado por esa idea él sigue fascinado con todo lo que creó y él sigue siendo este super mastermind mm -hmm. así que no sé hasta qué punto él esté arrepentido, porque me parece que es un personaje muy soberbio. Sí. Pero esto que han planteado me parece muy interesante y definitivamente yo creo que es algo que, que tenemos que ir viendo para los próximos episodios. Así que nada, les invito a que cualquier teoría, comentario, sugerencia, pues vayan a nuestro Facebook entre paneles y que nos sigan escuchando a través de iTunes, Teacher, Tune Radio, Google Podcast o simplemente pues el podcaster favorito. Así que nada, hasta la próxima.